0: Oh. One by e 地球之一。Oh. Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。你现在收听的是 One by e 的第二季节目《自然疗愈之旅》。在上一集节目前导中，我们稍微介绍了森林疗愈 （Forest Therapy） 是什么，以及我们的特别来宾伊梅被大自然疗愈的经验。在自然疗法中，除了森林疗愈，还有园艺治疗、野外治疗、动物、草药以及树木、土地、水与火。大自然中的许多元素都能使我们的身心灵变得更和谐与健康，甚至改善我们与他人的关系。虽然我也是从今年才开始以科学的角度来理解自然的疗愈力，但希望聆听节目的你能和我一起学习大自然的奥秘。那么，我们要开始喽！我大学读工业产品设计系的时候，在我们设计学院的大楼里，经常三更半夜依旧灯火通明。我曾经疯狂的三天都没有睡觉，除了吃饭以外都待在工作室里，只为了做好一个作品。在熬了一夜以后，或者因为失眠没有睡好的那些早晨，我常常需要到和煦的阳光底下晒一晒。就像是一棵小草行光合作用那样，我抬起头，闭上眼睛，朝阳光的暖意深吸一口气、嗯，感觉脸颊被阳光渐渐晒暖，再接着转过身去，把那紧绷的肩膀与腰背也给晒晒暖了，才觉得舒服。总感觉这么做啊。就能从太阳那里汲取一点能量，稍微填补一点一夜未眠的疲惫。现在我是一个撑不起通宵赶工的上班族了，但是仍然在工作的头疼时，趁着午休时间骑着脚踏车去公园的草地上躺一躺，好让脑袋瓜里的喧嚣安静下来。温暖的阳光。树叶沙沙的声音，海浪与天空的蓝，很少有人不喜欢。然而，大自然中的万事万物，并不只为喜欢自然的人发生。如果将地球46亿年的时间长河浓缩为一天24小时，太阳陪伴地球的出生，海洋陪伴地球22个小时，植物与动物大约是2到三小时。而今天的我们，智人这个种族呢，大约是两秒钟。在这短短的两秒钟里，我们享有地球孕育了整日的美丽风光，能够一口饮下那花了46亿年酿造的草木花香与海天山色。智人在地球的 90% 以上时间，都仰赖着打猎与采集，品尝地球厨房最原汁原味的自然万物。和其他动物也没有什么不同。直到工业革命，越来越现代化的城市，才让看天吃饭的农业社会步入尾声。在巨人出现的二十余万年间，我们只有 0.1% 的时间生活在钢筋水泥构筑起来的都市里。但现在，我们的日常生活中，却有 90% 以上的时间待在建筑物的里面。也难怪我们的身心会出现适应不良的毛病了，例如气喘、过敏、忧郁、焦虑、头痛和失眠。就像熬夜或忙得昏天暗地时的我一样，啊，好想补充一点阳光的能量哦！我的这种渴望啊，很可能并不只发生在我身上。一九九八年。科学家 Bertramine and Hayes 进行了一项关于室内自然光线的研究调查。他们查阅了从前628名因心肌梗塞首次发作而入住心脏重症监护病房的患者的资料，并且发现，在昏暗房间接受治疗的女性患者平均需要 3.3 天才能离开病房，而阳光充足的房间只需要 2.3 天。整整少了一天，而且不论男性与女性，在昏暗的房间都得出较高的死亡率。2002年，美国国家癌症研究所的三位科学家 Friedman、Dosamik 和 Maglin， 他们根据过去一些生态地理统计的数据，发现某些癌症也和皮肤癌一样，与生活地区的太阳光照多寡有关。他们于是从国家卫生统计中心调出24个州在1985年到1995年间所有的死亡人数数据库，他们截取死亡时居住地与出生地在同样太阳辐射区域的人来做调查分析，结果发现居住地的阳光多寡竟然与乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌和结肠癌的死亡率。呈现显著的负相关，而且啊，需要曝晒阳光的职业也更少发生乳腺癌与结肠癌的案例。阳光的魔力不但让生病的人有更好的恢复性，也可能预防疾病，甚至还可以作为一种止痛药。2005年，另一群科学家将89名接受过颈椎或腰椎手术的患者。随机安排在同一间病房里，明亮或昏暗的一侧。明亮的那一侧平均有 46% 的高强度阳光。当患者手术后的第二天以及出院的那一天，科学家对患者们进行心理问卷调查，结果发现，明亮那一侧的患者感觉到的压力、疼痛都更轻，需要的止痛药物也减少了 22%。还省下了 21% 的药物费用呢。太阳的能量陪伴了地球的出生、转变，直到今天，人类每一天都带给我们温暖与光亮。我们都知道，有太阳的存在才能长出生命，长出一个一个小小的我们。不知道今天的你有没有抬头好好看过它了呢？下次头痛、腰痛、肩颈酸痛来袭时，不妨到阳光底下试一试吧。太阳不只影响我们的健康，大家或许都有听说过，太阳也影响我们的情绪。在寒冷的北欧，在高纬度的地方，有永咒与永夜，一年里总有好一段时间，不论白天晚上都看不到太阳。在那样的日子里，人们往往变得更容易忧郁与焦虑。一些研究显示，每年的总日照量确实与自杀率相关，甚至有人说，太阳光就像是一种天然的抗忧郁剂。光治疗 （Light Therapy） 在现代医学里已经有系统的运用在治疗皮肤疾病以及精神和睡眠问题的改善上了。现在你可知道喽？生活在一年四季都有太阳陪伴的台湾，除了全民健保。我们还有更方便的免费医疗资源，只要打开窗帘或走出家门，太阳光就是地球上最古老的医生。除了阳光以外，生活在繁忙的都市里，我们最容易接触到的自然，或许就是公园的草皮与行道树了。这些都市里的绿色空间，在过去曾经被认为是不安全的。因为丰富的灌木丛与树木有可能掩盖犯罪的存在，或是限制受害者的视野，于是砍伐植被曾经被认为是一种都市治理的手段。二零一一年，在美国费城有一个长达十年的研究计划发表了。在此之前，已经有许多的研究发现，绿化程度与社区的犯罪率呈现负相关。但废城的研究不只是针对地理空间分布做调查，而是实际绿化了城市中的一些废弃空地，来种植草坪和树木。他们发现，经过空地绿化处理后，整个城市范围内的枪支袭击事件都显著减少了。经过绿化的路段，故意破坏和刑事恶作剧也显著减少。还有其他研究认为。树木比灌木更能够抑制犯罪。灌木有时会增加切盗案，但两者都能够减少暴力行为。如果你和我一样，偶尔会去踏青爬山，你可能会注意到，在山路上的陌生山友们总会在彼此相会时互相打招呼、加油打气。到了大自然里，人们感觉自然放松，会对美丽的花朵。可爱的小草、长相奇异的昆虫与可爱的动物感到好奇，会想要驻足欣赏。耐心与脾气都变好了。其实，多多亲近大自然，还有可能会改变我们的大脑。2011年，一个德国的研究团队邀请住在农村、小城镇与城市的健康居民进行脑部磁核共振，并让他们在时间压力下。解决算术任务，这些参与试验的人在主观健康、情绪与社会支持方面并没有显著的差异，但在解决任务时，却发现大脑中与负面情绪相关的杏仁核在城市居民身上特别的活跃，并随着居住地区越靠近农村而递减。杏仁核通常在人们感受到威胁时变得活跃。进而使人感觉焦虑、急躁与恐惧。这表示居住在农村的人们在面对压力时，更能维持情绪的平稳。这便是其中一个原因，为什么有更多绿化的地方会有更少的暴力行为。另一个原因可以在一个荷兰国家研究的团队中调查发现，他们经由全国的社区诊所。回收30万名受访者的健康问卷，并记录他们居住地附近的绿地百分比。他们随机为其中1万两千0百名的受访者做了健康检查，结果发现半径一公里内的绿地越多，居民越健康。而且这些健康的居民并没有做更多的运动哦。并且啊，半径3公里的绿地越多，人与人之间的连结。也越强，社会的凝聚力增加了，自然犯罪也就减少咯。这也正是居住在水泥丛林的我们所欠缺的。不管是老旧公寓，或是新建的社区大楼，几年下来，往往没有和邻居说过什么话，甚至说最多话的一次啊，是为了抱怨对方的噪音干扰。我和我的邻居们也是如此。唯有在后院惹花粘草、茫茫小农活时，会聊聊彼此的小田地。对面小时候曾经玩在一起的邻居，长大后曾经连见面点头都没有，而重新串联起连结的，也是一群打理良好、层次分明的盆栽们。我们从照顾植物的心得聊到了景观咖啡厅，甚至相约一起去咖啡厅坐一坐。而在此之前，我们已经有二十年没有说过话了。所以呀、啊，换而言之，身为一个没邻居、没朋友的都市人，我们该怎么办呢？觉得孤单、觉得寂寞、觉得冷的时候，不如就先从种植一棵植物开始吧。这个周末就去花市逛一逛，到公园走一走，或者背上背包到大自然里踏青吧。今天的节目就到这边，感谢你的收听。不同的国家、宗教、不同的文化与成长背景，形塑了我们每个人不同的价值观与处事风格。但是在大自然的面前，我与你与他其实没有这么大的不同。在人类演化的过程中，大自然的万事万物一直都是我们最亲密与仰赖的对象。不论是大人小孩，不论性别种族，我们都对大自然有着相同的喜爱。这或许不仅是看到美丽风景所带来的喜悦，而是明刻在我们身体里的记忆。你觉得呢？大自然里最吸引你的地方是什么？写下留言跟我分享，让我们一起爱上自然吧。